0: Die eigenen Organe spenden. Bei Umfragen sagen die meisten Deutschen dazu eindeutig ja. Soweit zur Theorie. In der Praxis, da gibt es in Deutschland einen großen Mangel an Organspenden. Immer noch, trotz politischem Ringen seit Jahrzehnten. Widerspruch. 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 Ein Widerspruch. Widerspruch. In der Debatte immer wieder die sogenannte Widerspruchslösung. In vielen EU-Ländern ist die längst Standard, nur in Deutschland nicht. Warum eigentlich? Den Widerspruch zwischen Theorie und Praxis hat sich Mareike Müller mit ihrem Kollegen Karl Giersdorfer genauer angesehen. Und zwar da, wo Patienten dringend ein Spenderorgan brauchen und darauf warten. In der Charité und im Paulinenkrankenhaus in Berlin. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kochmann. Heute ist Donnerstag, der 16. November.
1: Das ist äh, ja. Leid, weit weg von dem, was, was äh, vor ein, zwei, drei Wochen noch war. Das ist Lars. Ist der Obenwald angeschlossen jetzt aber. Naja, ja, für die Infusion. Damit mhm. das Wasser schön läuft. Er hat einen angeborenen Herzfehler und ist hochdringlich gelistet. Also sein Leben ist wirklich akut bedroht durch diese Erkrankung. Ich habe ihn kennengelernt ähm, auf dieser Wartestation und als ich das erste Mal dort war, habe ich das als extrem beklemmt empfunden, diesen Ort. Ich wohne
0: hier um die Ecke. Das ist verrückt, dass ich quasi hier äh, freiwillig in dem, in dem Zimmer oder in dem Krankenhaus sitze. Weil ich sonst überhaupt keine Chance hätte.
1: Und das muss man sich wirklich vorstellen, wie so ein inneres Gefängnis.
0: Und äh, das ist schwer zu ertragen.
1: Der Patient kann hier nicht weg, der hat keine Wahl. Also, man kann theoretisch jederzeit diesen Ort verlassen. Aber dann bist du von der Warteliste runter und bekommst kein Herz. Und tatsächlich wurde es für ihn zum Überlebenskampf, dem auch die Ärztin, die dort arbeiten, total hilflos gegenüberstehen am Ende. Uns fehlt das Herz.
0: Der muss dringend transplantiert werden. Der macht mir Sorgen, der macht mir wirklich Sorgen. Wie mir
1: Tina Basico, das ist eine Ärztin, die dort arbeitet, sehr offen auch erzählt hat.
0: Mhm. Das ist ist die Grenze an unserer Station hier, dass äh, wenn Leute, die wir so lange begleiten, dann auch schlechter werden und wir dann aber selber auch nicht mehr weiter können. Weil das fehlt einfach ganz klar das Organ.
1: Und das führte dann über diese Monate, wo er sich immer mehr verschlechtert hat, halt zu diesem einen Tag, wo er mich anrief. Und ich dachte eigentlich, er ruft mich an, dass wir uns wieder verabreden können. Da stand so im Raum und tatsächlich rief er mich an sagte, Mareike, die Ärzte haben mir gerade gesagt, ich muss sterben. Und da blieb mir auch die Spucke weg. Also was sagt man in so einem Moment? Und ich hörte auch die Frau im Hintergrund weinen und rief meinen Kollegen Karl an. Und wir sind ähm, am Abend dann noch zu ihm gefahren, wussten auch gar nicht, was heißt das jetzt eigentlich? Sind das jetzt irgendwie noch Tage oder Wochen oder was, was bedeutet das? Und kam dann in diese Situation am Sterbebett, wo sich gerade Freunde und Familie von ihm verabschiedeten. Und man hat irgendwie einfach ganz deutlich gespürt, dass das der Moment ist, wo die Medizin an ihrem Ende ist. Und einen Tag später war Lars tot. Und so passiert es jeden Tag zweimal in Deutschland. Also so viele Menschen sterben, weil es nicht rechtzeitig ein Organ gibt für sie.
0: Also Lars ist gestorben, weil kein Spenderherz für ihn zu bekommen war. Richtig. Und dass Spenderorgane fehlen, das ist in Deutschland täglich der Fall, hast du gesagt. Was ist denn der Stand? Wie viele Menschen warten auf ein Organ? Wir haben in Deutschland... Ein Organmangel.
1: Wir haben einfach zu wenige. Und das bedeutet, dass es eine Warteliste gibt, die diesen Mangel verwaltet. Und da warten in Deutschland 8500 Menschen auf ein Organ derzeit. Da gibt es aber eine Dunkelziffer, weil man halt zu gesund, also noch zu gut oder schon zu schlecht für diese Warteliste sein kann, wenn man vielleicht gar nicht mehr transplantiert werden kann. Mhm. Und auf dieser Warteliste, das sind Menschen, die sind schwer krank und da wurden alle Therapien ausgeschöpft und Die sind jeden Tag mit der Frage konfrontiert. Werden sie lang genug durchhalten,
0: bis das Organ kommt? Mhm. Was heißt lang genug? Also von welchen Zeiträumen sprechen wir?
1: Ja, das kann man ganz gut an der Niere zum Beispiel sagen, weil das wirklich sehr lang ist. Also da wartet man im Schnitt neun Jahre in Deutschland. Wenn man die falsche Blutgruppe in Anführungsstrichen hat,
0: dann können es auch bis zu zwölf, dreizehn sein. Neun Jahre, das ist viel länger, als ich gedacht hätte, weil ich ja auch im Kopf habe, manchmal brauchen doch Leute ganz schnell ein Organ, oder? Das war wie ein Blitzeinschlag, kann man das eigentlich sagen.
1: Wir haben die 30-jährige Nicole begleitet. Egal wie sehr du vorausplanst, was morgen passiert, weißt du trotzdem nicht. Sie hat aus völliger Gesundheit ein Leberversagen entwickelt. Und keiner weiß eigentlich, warum. Du kannst ja nichts machen, dann kannst ja. du nur abwarten. Hier verstehen wir es nicht und umgekehrt kriegen wir es auch nicht. Das ist schon bitter. Sie muss ins künstliche Koma gelegt werden, liegt dann auf der Intensivstation, ihre Leber hat einfach aufgehört zu arbeiten und einfach so. der Körper. Mhm. Ich wusste Körper, gar nicht, dass das
0: passieren kann, wenn man nicht irgendwie vorerkrankt ist oder so.
1: Ja, also bis heute ist da nicht wirklich eine Ursache gefunden worden. Die Ärztinnen haben dann versucht, die Gründe zu finden, aber sind da nicht wirklich fündig geworden. Und das Problem bei der Leber ist, wenn die aufhört zu arbeiten, dann vergiftet sich dein Körper in wenigen Stunden selbst. Ich kann wirklich früh nehmen, weil weil ja auch völliger hat.
0: Genau, das ist der. ja... Sie ist so alt wie meine Tochter. Meine Tochter ist auch Erzieherin. Okay. Genau, feiernreich
1: ja, halt ich. Ja. So dieser Moment zu verstehen, okay, wir haben eine der besten Intensivmedizin und Transplantationsmedizin der Welt, hm. aber ohne ein Spenderorgan kann auch die nicht das Leben dieser jungen Frau retten. Und Nicole steht über Stunden auf Platz 1 der Warteliste. Und es beginnt halt ein Wettlauf gegen die Zeit um das Leben dieser jungen Frau. Am Ende muss man aber sagen, hat sie die Transplantation überstanden und hat sich Stück für Stück zurückgekämpft.
0: So. Pinzette bitte. Bei drei. Eins, zwei und drei.
1: Das ist ist die Leberarterie, die neu angeschlossene vom Spenderorgan, wie sie pulsiert.
0: Und sie kennt aber diese Person nicht, die ihr da die Leber gespendet hat, ne? die ihr da das Leben gerettet hat. Egal wer es war, ich bin. Ja, richtig. So das
1: schreibt sozusagen war. das Transplantationsgesetz vor, dass Spender und Empfänger sich nicht kennen dürfen.
0: Wir sprechen ja hier darüber, dass Spenderorgane wie die Leber bei Nicole Menschenleben retten können. Das ist ja erstmal absolut naheliegend, dass da die große Mehrheit mitgeht und sagt, das ist eine gute Sache. Aber wie groß ist denn dann die Organspendebereitschaft in Deutschland?
1: Es gibt halt Umfragen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die ja eigentlich so über Jahre belegen, dass halt so über 80 Prozent positiv der Organspende gegenüberstehen. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Stück weit eine sozial erwünschte Antwort. Aber auf der anderen Seite, wenn man ähm, da hinschaut, wie viele haben dann wirklich auch einen Willen dokumentiert, Dann sagen diese Umfragen, dass das so um die 44 Prozent sind, die das in der Patientenverfügung oder im Organspendeausweis dokumentiert haben. Und dann gibt es aber andere Zahlen von der Deutschen Stiftung Organtransplantation, eine gemeinnützige Stiftung, die sozusagen alles um die Organspende organisiert. Die sagen, dass 2022 tatsächlich nur in 14,5 Prozent der Fälle einen dokumentierten Willen vorlag.
0: Die meisten wollen offenbar spenden, sind dem offen gegenüber, aber die wenigsten tun es dann. Woran liegt das? So eine ganz klare Antwort gibt es irgendwie
1: darauf nicht. Ich glaube, es ist wirklich eine Mischung aus gesellschaftlichem Tabu. Und dann gibt es so ganz individuelle Beschreibung: Jemand hat von jemandem gehört, von jemandem gehört. Also es gibt unfassbar viele Mythen, dass dann irgendwie, wenn man einen Organspendeausweis in der Tasche hat, dann wird einem nicht geholfen auf der Straße. Aber das ist völlig
0: absurd, weil die Organe müssen ja mit Sauerstoff versorgt sein. Also das heißt, die, die Befürchtung von manchen Leuten ist, wenn sie einen Organspendeausweis dabei haben und darauf steht, dass man Organe spendet, dass man dann vielleicht nicht gerettet wird, damit jemand die Organe bekommen könnte. Ja? Das ist die Befürchtung. Ja, das ist eine von vielen. Allerdings, das muss man auch mal sagen, es gibt nicht nur diffuse Ängste und Gerüchte rund ums Organspenden, sondern es gab auch handfeste Skandale. Zahlreiche Transplantationsskandale in den Jahren 2012 und 13. Ein früherer Klinikarzt wird verdächtigt, Krankenakten gefälscht zu haben, um ausgewählten Patienten schnell ein Spenderorgan zu beschaffen. Zwischen so die Verantwortlichen gäbe es innerhalb der Kliniken zusätzliche Kontrollen durch Ärzte und eine externe unabhängige Kommission.
1: Es gab sozusagen Manipulationen, was dafür gesorgt hat, dass einzelne Patienten früher transplantiert wurden. Das hat sozusagen das Image der Organspende extrem
0: beschädigt. Aber heißt das denn im Umkehrschluss, dass vor diesen Manipulationsfällen die Menschen in Deutschland eher bereit waren zu spenden? Also weil da das Misstrauen nicht so groß
1: war, meine ich? Was mich total erschreckt hat in der Recherche ist, dass ich einen Zeitungsartikel aus den 80er Jahren gefunden habe, in dem bereits der Organmangel sehr deutlich beschrieben ist. Und das heißt, wir hätten wahrscheinlich diese Serie auch schon vor 40 Jahren so drehen können.
0: Nach wie vor warten Tausende sehnsuchtsvoll auf den Moment, in dem ihnen ein neues Leben geschenkt wird, durch eine Organtransplantation. Dass in der Tat das Problem, über das wir hier reden wollen, immer dringlicher wird. Leider gibt es immer noch viel zu wenig Spende. Es geht darum, dass die Ärzte, die in diesem Feld handeln müssen, Rechtssicherheit bekommen. Natürlich. Soll das irgendwo jetzt. schriftlich niedergelegt sein oder soll man im Großen und Ganzen davon ausgehen, dass er wohl bereit wäre, denn es liegt kein Widerspruch vor.
1: Auf jeden Fall auch ein politisches Streitthema und im Kern steht dabei immer diese Widerspruchslösung.
0: Das muss du uns jetzt einmal erklären. Was ist eine Widerspruchslösung?
1: Ja, das taucht sehr oft immer wieder auf. Also eigentlich dreht die das um, was bisher gilt. Sie besagt, dass im Fall des Hirntodes alle als potenzielle SpenderInnen gelten, die nicht zu Lebzeiten widersprochen haben. Also momentan gilt die Entscheidungslösung. Das heißt, Menschen müssen zu Lebzeiten aktiv zustimmen oder deren Angehörige. Und da würde man das im Prinzip umdrehen. Diese Widerspruchslösung wurde vom Europarat 1978 ähm, als Regelung empfohlen und inzwischen haben die meisten Länder das auch übernommen in Europa, aber Deutschland geht weiter diesen Sonderweg. Der wurde zuletzt bei uns 2020 auch noch mal debattiert. Gesetzentwurf zur Regelung der doppelten Widerspruchslösung im Transplantationsgesetz Eine Abstimmung im Bundestag und eine Gruppe Abgeordnete um Jens Spahn und Karl Lauterbach die hatten einen Gesetzentwurf für die Widerspruchslösung eingebracht. Also es
0: fehlt eine einfache, unbürokratische Regelung, wie man zum Spender wird. Das ist das Problem, das ist die Widerspruchslösung.
1: Und auf der anderen Seite stand so eine parteiübergreifende Gruppe um Annalena Baerbock, die sich gegen die Widerspruchslösung ausgesprochen haben. Und unsere Verfassungsgeschichte schreibt in Artikel 1 und 2 zu Recht aus unserer Geschichte besondere Verantwortung in unser Grundgesetz. Und das gilt es bei allem zu respektieren, das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen, meine sehr verehrten Also, dass der Staat sozusagen über den Körper des Menschen entscheidet. Muss man immer das mildeste Mittel wählen, um an das Ziel zu kommen. Dass Wir ja, Minderheiten übergangen werden könnten und dass es halt irgendwie auch eine Form von Zwang beinhaltet, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen.
0: Welche Minderheiten wären das? Zum Beispiel
1: Menschen, die ja vielleicht über ihre eigenen medizinischen Belange nicht mehr entscheiden können. Menschen, die auf der Straße leben, Menschen, die psychisch krank sind. Ein weiteres Argument ist, dass gesagt wird, dass, ja wie der Begriff Organspende sagt, dass eine Spende eben auch was Freiwilliges sein muss. Und die Widerspruchsregelung wird da als Zwang verstanden. Und ja, dass sozusagen die Spende eigentlich... Freiwillig
0: sein, freiwillig bleiben muss.
1: Wir wollen das gleiche Ziel, Leben retten. Wir wählen aber ein anderes Mittel.
0: Also, was genau ist dann entschieden worden?
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die Sitzung erneut
0: und gebe das Ergebnis der namentlichen Abstimmung. Für die Abstimmung
1: wurde dann auch die Fraktionsdisziplin aufgehoben. Also, die Abgeordneten sollten wirklich nach ihrem Gewissen entscheiden. Und das Ergebnis war dann, dass die Widerspruchslösung abgelehnt wurde vor allem von Abgeordneten der AfD, der Grünen und der FDP. Entschieden wurde, dass weiter in Deutschland die Entscheidungslösung gilt, also dass man aktiv zu Lebzeiten einer Organspende zustimmen muss oder die Angehörigen und dass es eine verstärkte Aufklärung geben soll, also dass zum Beispiel in den Bürgerämtern Menschen darauf angesprochen werden sollen und der Wille hinterlegt werden kann und dass es ein Organspenderegister geben soll, im Prinzip den Organspendeausweis digitalisieren, also es Finde ich, klingt auch erstmal total sinnvoll, dass man ein zentrales Register hat, wo der Wille hinterlegt ist. Hm. Da sollen die Bürger auch zugreifen können und das selber jederzeit ändern können. Damit wollte man dieses Dokumentationsproblem überwinden.
0: Das war jetzt 2020, ist jetzt drei Jahre her. Was ist daraus geworden?
1: Ja, das Organspenderegister gibt es noch nicht. Das soll jetzt im ersten Quartal 24 mit zwei Jahren Verspätung eingeführt werden. Und dann sollten ja eben die Bürgerämter eingebunden werden. Da haben die Gesundheitsministerin der Länder aber recht schnell gesagt, dass das eigentlich nicht zu leisten ist, weil die eh schon an der absoluten Belastungsgrenze sind. Und dann soll irgendwie die medizinische Ausbildung, soll das Thema verstärkt werden für Ärztinnen und soll in Fahrschulen thematisiert werden. Also viele Aufklärungsmaßnahmen. Eine Sache habe ich jetzt vergessen, die ist natürlich schon auch wichtig in diesem Gesetz gewesen, dass die Hausärzte und Ärztinnen aufklären. Und da gibt es sozusagen Abrufzahlen, die können dann irgendwie so eine Pauschale jetzt dafür ansetzen und ähm, zumindest sozusagen das, was abgerechnet wurde, lässt darauf schließen, dass sehr viele Hausärztinnen tatsächlich das jetzt machen, dieses alle zwei Jahre die Patientinnen aufzuklären. Und ist die Zahl der Organspenden denn dadurch gestiegen? Bisher nicht, also es ist eher schlechter geworden in den letzten Jahren. Im letzten Jahr, 2022, hatten wir 869 Organspender. Das ist eine Zahl, die so niedrig war wie schon einige Jahre nicht mehr. Ist vielleicht aber auch noch zu früh, um das wirklich abschließend zu
0: beurteilen. 869. Mhm.
1: Ja, also ich bin vor allem überrascht über diesen Sonderweg, den Deutschland beschreitet. Weil wenn man jetzt schaut, dass irgendwie, ich glaube es sind 29 Länder inzwischen, die die Widerspruchslösung anwenden und dass das dann trotzdem noch so heiß diskutiert wird in Deutschland.
0: Jetzt war anscheinend der letzte Vorstoß 2020. Wenn wir uns jetzt angucken wie die Positionen dazu sind. Du hast gesagt, Karl Lauterbach war damals bei denjenigen, die dafür waren. Das war also, bevor er Gesundheitsminister geworden ist. Wenn er das jetzt ist, wie ist da jetzt weiter die Position oder die Richtung in Sachen Widerspruchslösung? Also ich werbe ja für die Widerspruchslösung. Aber die Gesetze werden im Deutschen Bundestag gemacht nicht von den Ministerien.
1: Wir haben ein Interview mit Karl Lauterbach geführt und es gibt von anderen Politikern die Vorwürfe, dass er die Umsetzung dieser Reform ja vielleicht auch ein bisschen verschleppen würde und dieses Register noch nicht da ist, etc. Lauterbach selbst sagt, dass Das einfach super aufwendig ist, dieses Register umzusetzen, wird ja auch dann oft gesagt. Also es ist viel Bürokratie, die Sicherheitszugänge sind schwierig. Ich prüfe auch jetzt wieder, welche Möglichkeiten ich da in der Funktion als Gesundheitsminister habe und als Abgeordneter bin da mit den Abgeordneten im Gespräch. Also es müssen sich wieder Abgeordnete zusammenfinden, die zusammen einen Gesetzentwurf erarbeiten und den dann irgendwann auch zu einer Abstimmung bringen Ich denke, dass in Deutschland die Organspende in einem politischen Dilemma steckt. Zwar sind sich alle einig über das Ziel, also Menschenleben retten. Das hat man auch in der Debatte raushören können äh, für diese Abstimmung 2020. Aber der Weg dorthin, da ist man sich nicht einig. Und die Folge ist dann leider Stillstand oder zu zögerliche Reformen, die weiter Menschenleben kosten.
0: Das klingt jetzt so für mich, als sei die Widerspruchslösung eigentlich der Garant dafür, dass diese Zahlen dann steigen würden und dass wir mehr Organe hätten. Ist das so? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es ein Teil sein kann,
1: ein wichtiger Teil von Veränderungen. Und wenn man zum Beispiel, also es ist eigentlich ganz dankbar, sich da mal Spanien anzuschauen, weil Spanien einfach in der EU Spitzenreiter ist, was Organtransplantation angeht. Und die machen ganz viele Dinge anders als wir. Die haben Unter anderem diese Widerspruchsregelung, die haben aber auch viele andere Punkte. Unter anderem entnehmen die Organe auch nach dem Herz-Kreislauf-Tod, nicht nur nach dem Hirntod.
0: Kannst du da nochmal
1: den Unterschied erklären? Beim Hirntod sind sämtliche Funktionen des Gehirns ausgefallen. Sie kommen auch nicht mehr zurück, erloschen. Also das gesamte Gehirn funktioniert nicht mehr. Aber der Körper, weil er eben auf einer Intensivstation an Maschinen liegt, hat noch einen Kreislauf. So, und dieser Kreislauf versorgt noch die Organe. Das heißt, in diesem Moment könnte man sich entscheiden, wenn der Hirntod festgestellt ist, der Mensch ist damit juristisch und medizinisch tot, aber der Körper ist noch durchblutet. Und das ist der Moment, wann man eine
0: Organspende durchführen könnte. Also das ist die einzige Möglichkeit in Deutschland, wie eine Organspende passieren kann. Und in anderen Ländern ist das dann aber anders. Genau,
1: da gibt es auch die Möglichkeit ein, einer Spende nach dem herz kreislauf Also sozusagen, das ist das, was wir klassisch unter Sterben verstehen, dass das Herz stehen bleibt. Und man wartet eine bestimmte Zeit, also eine bestimmte Anzahl von Minuten. Das ist in den Ländern unterschiedlich geregelt
0: und könnte dann mit einer Entnahme beginnen. Also das heißt, selbst wenn wir in Deutschland einen Organspendeausweis haben, auf dem dann auch angegeben ist, dass wir Organe spenden möchten, dann geht das nur dann, wenn jemand eine so starke Schädigung des Gehirns hat, dass es keine Funktion mehr hat, also dass er damit tot ist. Zum Beispiel nach einer Hirnblutung. Der Mensch wird dann nur noch künstlich am Leben gehalten, hängt also im Krankenhaus an Maschinen. Man kann nicht spenden, wenn das Herz stehen bleibt. Und in anderen Ländern, wie zum Beispiel Spanien, ist das anders. Da kann man Organe auch nach einem Herzstillstand spenden. Warum ist das so? Das
1: sind vor allen Dingen auch wieder ethische Diskussionen. Der Minister Lauterbach hat sich da geäußert und hat gesagt, für ihn ist zum Beispiel der Hirntod absoluter Goldstandard. Und daran will er auch festhalten. Dann gibt es medizinische Fachgesellschaften, die das gern auch wieder zur Diskussion bringen wollen. Aber das ist definitiv auch eine längere Debatte, die da vor uns liegt, wenn es zu dieser kommt. Und auf jeden Fall wäre es auch keine schnelle Lösung für den Organmangel. Also ich denke, das wäre mindestens eine ebenso umfangreiche Debatte wie bei der Widerspruchslösung.
0: Das ist die politische Ebene, die ja auch immer gekoppelt ist daran, wie das Thema in der Bevölkerung ankommt. Was kann man denn da sagen? Wie wird das Thema in der Gesellschaft betrachtet? Das wird auch immer für Deutschland gesagt, es fehlt eine Kultur der Organspende und
1: die gibt es in Spanien. Also man ehrt die Spenderfamilien. Die Menschen sind stolz, vielleicht mal spenden zu dürfen und man fokussiert sich viel mehr auf das, was eigentlich daraus entstehen kann, auf das
0: Leben. Was heißt denn, man ehrt die Spenderfamilien? Wie, wie werden die geehrt? Das finde ich interessant.
1: Also, die werden zum Teil in Medien, also in Zeitungen genannt. Oder es gibt öffentliche Veranstaltungen, es gibt wie so kleine Denkmäler. Also, es ist einfach viel mehr Thema und es ist auf jeden Fall was Gutes. Während in Deutschland sehr oft eher auf den Tod geschaut wird, wenn man über das Thema Organspende spricht. Und der ist kulturell bei uns eben
0: eher auch tabuisiert. Wenn ich jetzt höre, in anderen Ländern ist da die Bereitschaft höher und gibt es mehr Organe. Wie angewiesen sind wir auf Organspenden aus dem Ausland?
1: Ja, Deutschland ist im sogenannten Eurotransplantverbund. Das bedeutet, wir tauschen Organe mit sieben anderen Ländern, also um den Pool zu vergrößern, damit das passendere Organ gefunden werden kann, dass im Fall von Nicole vielleicht auch schneller ein Organ gefunden werden kann. Und das bringt auch, weil Deutschland diesen Sonderweg geht, so ein bisschen ein schwieriges Thema mit sich. Denn in allen anderen Ländern gilt die Widerspruchsregelung. Mhm. Außer bei uns. Also das heißt, aktuell importieren und transplantieren wir Organe auf der Grundlage
0: einer Regelung, die der deutsche Staat seinen Bürgern nicht zumuten möchte. Und das ist natürlich irgendwie auch ein moralischer Widerspruch. ne? Also das heißt, wir sagen, wir möchten das nicht und holen uns aber dann die Organe, die genau auf diesem Weg gespendet worden sind. Ja, und Bei uns ist ein Problem, dass teilweise potenzielle Spender auch gar nicht erkannt
1: oder gemeldet werden. Denn es gibt einen großen Personalmangel und andere Herausforderungen, die das Personal in Kliniken jeden Tag bewältigen muss. Und da dann immer noch an eine Organspende zu denken, an eine potenzielle Organspende,
0: wenn ein Patient die Voraussetzungen erfüllt, das passiert auch nicht immer. Und nachdem wir jetzt gelernt haben, dass es anscheinend verschiedene Positionen gibt, dass viel geredet wurde in den letzten Jahren immer wieder und diese Zahlen aber so sind, wie sie sind und es einen gewissen Zeitdruck gibt, frage ich mich. Und jetzt? Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge nach den letzten Jahren, in denen diskutiert wurde und wir ja trotzdem einen Mangel haben? Es gibt einzelne
1: PolitikerInnen, die sich öffentlich wieder dazu äußern. Ganz vorne jetzt dabei der Gesundheitsminister von NRW, Karl-Josef Laumann, der will in diesem Monat noch eine Initiative für die Widerspruchsregelung in den Bundesrat einbringen. Da haben mehrere Länder auch schon sich unterstützend ausgesprochen. Also dieser Antrag hat durchaus Chancen auf einen Erfolg. Allerdings wäre so eine Bundesratsentschließung auch nicht bindend. Sie könnte aber sozusagen diese Debatte wieder neu in Gang bringen. Ob sich allerdings überhaupt jetzt im jetzigen Bundestag wieder zusammengesetzt eine Mehrheit finden würde, wenn es noch mal zu einer Abstimmung kommen würde, kann einem auch keiner sagen.
0: Ich wollte noch mal zurückkommen zu Lars. An Lars Sterbebett zusammen mit seinen Verwandten. Das war gar nicht der einzige intime Moment. Du hast gesagt, Lars ist einen Tag später verstorben. Und du warst auch noch auf seiner Beerdigung, ne? Es war ein
1: heißer Sommertag und so ein langer Trauerzug schob sich zwischen den Bäumen hindurch. Da waren weit über 100 Menschen, die sich hier gekommen sind, um sich von ihm zu verabschieden. Und Lars mochte das Keltische und da gab es irgendwie einen Dudesackspieler, der so ein altes Volkslied der gespielt hat über die gute alte Zeit und Der Friedhof liegt eigentlich nur wenige Meter entfernt von dem Krankenhaus eben auch, wo er gewartet
0: hat. Das ist ja wirklich nicht alltäglich, dass du seine Geschichte erzählst bis zum Schluss und darüber hinaus dann noch zur Beerdigung gehst. Das ist ja schon eine sehr, sehr enge Verbindung und auch sehr emotionalisieren. Wie... Schafft man es da, als Journalistin noch eine Distanz zu behalten zu dem Thema?
1: Ich glaube, um wirklich zu verstehen und realistisch zu dokumentieren, wie sich das anfühlt und was dieser Organmangel für die Betroffenen bedeutet, ist es wichtig, Nähe zuzulassen und sich da auch selber als Mensch zu zeigen. Und das kann man natürlich auch nicht einfach so abschütteln hinterher. Also Das sind natürlich Erfahrungen, die werden mich auch begleiten. Und ob man ein Organ spenden möchte oder nicht, das ist eine super individuelle Entscheidung und das muss es auch sein und da muss sich auch keiner rechtfertigen, wenn er es vielleicht nicht tun möchte. Aber für mich, jetzt so aus dieser Recherche, kann ich es jetzt eigentlich nicht mehr so richtig respektieren, wenn bei dem Thema weggeschaut wird, wenn man denkt, irgendwie das ist was, was mich nichts angeht oder wo man selbst keinen Unterschied machen könnte, sondern, dass man sich einmal im Leben Gedanken macht, was soll nach meinem Tod mit meinem Körper passieren.
0: Mareike, vielen Dank dir. Vielen Dank. Die vierteilige Serie Charité Intensiv gegen die Zeit von Mareike Müller und Karl Giersdorfer im Auftrag des RBB findet ihr in der ARD Mediathek. Verlinken wir euch in den Shownotes. Morgen schauen wir bei FKM auf den anstehenden linken Parteitag. Wenn ihr das oder unsere anderen Folgen nicht verpassen wollt, abonniert uns doch gerne. In der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Autorin dieser Folge ist Nathalie Beck, Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Ursula Kirstein, Hanna Brünjes und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lepp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!